0: Ja, välkomna till ledare. Vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Napland och dagens gäst är Christian Ås som är chefen i Ås bryggeri. Välkommen Christian.
1: Tusen tack och tack för inbjudan.
0: Du har ju du är i familjen som er chef i bryggeriet?
1: Nej, jag faktiskt femte generation så det är ju lite morsamt. Fantastiskt.
0: Ja. Och Ås bryggeri är känt för mange, håller till i Drammen.
1: Har du varit i Drammen alltid? Ja, vi har legat på akkurat samme platsen siden 1834 i Drammen. Og det, det er jo også litt sånn rart å tenke på, at der hvor den skrivepulten står, der er student. men jeg har gjort veldig mye ombygginger og sånn, så opp gjennom hele alle årene. Så, så vi er akkurat der vi var, og vi har ikke noen sånn umiddelbare planer om å flytte ut av byen, sånn som har blitt veldig vanlig for bryggerier. Så vi er veldig fornøyde der vi mm. Mm. Og hvis vi skal plassere oss i det norske
0: bryggerilandskapet, hvordan, jeg ved det, er ikke de største,
1: Nei, det ser på deg. <laughs> ja. Vi er, den, i forhold til omsetning, så er vi det største norske bryggeriet. Ja. ja. Og det er vi veldig stolte av. Fordi at Rignes er dansk. Rignes er dansk. Og... Hansa er
0: blitt dansk. Ja. Ja. Så det, 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 det av hele i det norske bryggeriet er det største. Ja, ja det og, de, bra.
1: Og, de, og det vi ser nå, det er at forbrukere nå har gått fra, når folk sier at jeg kjøper øde litt og støtter deg, så ble jeg litt lei meg, for vi er ikke interessert i noe særlig støtte, og vi får ikke noe særlig støtte men det har endret seg nå til at forbrukeren ser at vi heier på dere og det er litt på sjokk. Mm. Ja, så der har vi fått det nå.
0: Og hvis vi skal gjøre litt rause og ta med, hold oppe si resten av gjengen, hvem er det vi har i av norske bryggerier?
1: Nei, på fjerdeplass så har vi våre gode venner i Nord, mm. eh, som heter Makk, eh, og så har vi Grans, og så kommer det veldig mange andre små som, som krydrer hver dag og, og gjør, noen gjør bra, og andre gjør det så veldig bra. Eh, så det er, ja, for det har blitt er, mange sånne mikrobryggerier. Ja, det er mange som har kommet, og det er mange som dessverre kommer til å falle fra. Mm. Og det, det synes vi er litt synd. Eh, og det går jo litt sånn politisk. Ja. Men det er dere
0: og MAK som på en måte er familiebryggeriene som har holdt
1: Det er det, ja. Mm. Hvor er det
0: man selger, hvor kan man oss? Jeg, vet, jeg har sett det, men er dere i alle kjedene?
1: Ja, vi er i alle kjedene, så vi var så lure for noen år siden at det gikk i grossistdistribusjon, eller ble via grossister, så vi håndterer, vi håndterer da bare hele pallet ut fra oss, og så har de et sinnssykt bra professionellt system, på å kjøre fulle lass i forhold til bærekraft ut og gjøre det på en langt bedre måte enn vi klarte. Og det følte til at vi da ble over natten egentlig landstekkende. Mm. Det, det er tunge ting vi frakter, så det lønner sig jo egentlig i forhold til bærekraft ikke å frakte det veldig langt, så Norge er jo et langt strakt land. Så, det, så vi er størst... Vi är störst i närheten av Osloområdet og växer oss mest där. så hela sörland vuxer vi ja, så blir det blir det naturligt sånn, att dra sig till. Så
0: är dra hela katalogen, ja. kan jag se si lite vad det läger.
1: Nej, vi vi lagrar 31 miljoner liter öl vid. så vi har ju gått fra egentligen att vara att vi hade en långårig eller mångaårig Coca-Cola kontrakt, hvor vi tappat Coca-Cola i 54 år, når när de byggde eget anlägg i Norge og gikk vel egentlig fra en markedsandel i Norge på, som de hadde da, på 98 prosent og gjorde om sin struktur og nå, nå har du Pepsi Maxi på så det holder og har blitt større så, men da, da lade vi over 20 millioner liter mineralvann og 5 millioner liter øl og det er ikke veldig mange år siden det er 25 år siden og så har vi nå gjort om egentlig å bli et rent bryggeri og så har vi litt mineralvann for å krydre hverdagen
0: så det är ett tydligt strategiskt skifte för dig då?
1: Ja, väldigt. vi måtte, vi var vi lite i mitten så vi måste ta enten så måste vi bli helt specialbryggeri og det var väldigt många andra som var og är god på. eller vi måste slåss med de stora grutarna. Uh, og, det, og det er det vi har valgt mm. uh, for ikke å falle i, helt i midten da, så må vi liksom ta et strategisk valg og gjennomføre på det, så vi har jo da økt ølvolumen da fra 5 millioner liter og så opp til uh, når jeg begynte så hadde vi 17 millioner liter, og så nå har vi da siste par årene har vi økt til 31 millioner liter
0: og du begynte i 2013?
1: Jeg, jeg begynte på bruggeriet i 2006. Mm. Ja. Så jeg, jeg har vært med sin det og ble teknisk sjef i 2008. Eh, og så ble min far syk eh, rett etter det, så jeg var litt frem og tilbake og tok formelt over da, i 2013. Mm. Mm. Ja.
0: Og de 31 millioner liter hvordan fordeler det seg på ulike typer?
1: Det er mye, mye pils. Mm. Ja. Jeg har satt min ære i å lage Norges beste pils. Eh, og det... Det får du prøve å smake på med. jeg har klart. Vi er i hvert fall ekstremt med det vi får til, med utrolig mye bra ansatte, som er virkelig dedikert til det de holder på med. Mye forskjellige Så Vi har engelsk brygger fra London, og vi har amerikanere fra Kanada, så det er veldig mye sånn, ja, innenfor forskjellige...
0: Og cirka 100 mennesker totalt, er det det?
1: 100 mennesker totalt, mm. ja. Mm.
0: Men, men vi ser jo stadig nye øltyper, sånn. er det er det bare blaff? Er, er det pilsen
1: som er grunnfjell, eller hvordan ser ølmarkedet ut? Ja, pilsen er grunnfjell for oss og for hele bransjen egentlig, men vi ser jo nå trendene er alkoholsvakt og kalorifattig. Og det er det som er de nye trendene nå, som vi også er med på da. Mm. Eh, og, og alkoholsvakt kommer, vi har jo vår ås uten. Veldig god. Ja, takk. Eh, så den, den selger jo selger ekstremt bra. Eh, så den er vi veldig fornøyde
0: med. Hva er det som driver den trenden?
1: Jeg tror det er helse, og at man begynner å bli veldig bevisst på hva man putter i seg. Og etter hvert så kommer også nå bærekraftstrenden, hvor det blir rett og slett upopulært og kjøper glassflaske fra Meksiko, tror vi da. Ja. Det, det tar nok litt tid, hvis ikke forbrukerne, de, de skjønner ikke helt enda, men det kommer til å komme. Hmm. Ja. Nå kom det å ny kostholdsrådene etterpere. Det var øl på lista. Ja, jeg, jeg, tror det, jeg, jeg tror det er viktig når man lever og koser seg litt også. Ja. Og så
0: var det vel råd om lavere og mindre alkohol, så ja, og, sånn sett så er det bra, en bra drive for oss uten, da.
1: Det da. Ja, og det er kjempebra i forhold til den produkten vi oss, som er jo alkoholsvake produkter. Men alt med måte, absolutt. Det er, vi har veldig strenge regler på bryggeri i forhold til uttak, og vi kjøper selv varer og sånne ting, og det er strengt som man... Alt med en måte. Mm.
0: Så hvis man skal være litt sær og rar da, og ikke kjøpe åspils med ett annet litt sånn nisje til ås, hva er, det, hva, er det, hva, er det,
1: hva er det mest spesielle
0: ølproduktet du har?
1: Nei, det som jeg vil si på andre plass nå for oss, det er, vi har jo Fatol, den er egentlig ganske lik, den er pils, og så har vi ås IPA, som vi er kjempefornøyende med, som er mm. en amerikansk inspirert IPA. Eh, og den får oss i fruktvarianter da, med mango og sånne ting. Mm. Mm. Er det stort? eh det är inte så värst eh så vi vi lager, det är det er ikke så lite som bukkel for det är lite för särts. Ja bukkel låter ja. det det går ganska lita men det er ju ett fantastiskt öl. men det är ju då icke alko icke alkoholfatt och heller inte väldigt kalorifattigt. Jeg liker bok og bajer, og det er litt spennende. Ja, ja det, det, er det er kjempe, men, men vi vi det er men at du kan ta to av da, ikke en av. Ja.
0: Hva er det som er på en måte typisk uh, sommerøllen? Er, er det pils det går i, eller selger sommerøl? Eller det som...
1: Ja, sommerøl selger veldig bra. Mm. Eh, vi har jo sommerøl, og så har vi ankepils, eh, og de er jo knallbra. Hvor mye omsetning din skjer nå i sommerferien? Nei, vi har veldig javnt drag gjennom hele året, egentlig. Så vi har ikke noe sånn voldsomt. Før så var det sånn at vi tjente aldri penger før juleølet kom, og nå har vi prøvd å javne ut det, sånn at vi har en mer javnere drift og javnere trygt, og det har jo også hjulpet i forhold til at vi er landstekne, og at vi er grossist distribuert, at vi klarer å drive i avnere, og så utnytte og lage kapasiteten til grossistene på en bra måte. Mm. Så det er en bedre flyt. Øl er jo en ferskvare. Vi har ni måneder skjoldbarhet på en pils, og, og den smaker jo best når den er eh, ikke eldre enn ni måneder. Men det går helt fint å drikke en pils som er to år gammel. Det, det. Men den vil bli litt sånn sløret som vil se ufiltrert ut etter hvert. Da. Så aldri farlig å ta en gammel øl? Nei, nei, nei ikke helt tatt. Du kjenner når hvis det er en øl du det kjenner du veldig, veldig godt. Mm.
0: Ja. <laughs> men ø, ø, jeg tror mange vet det, men kan du ikke enkelt forklare hvordan man lager man øl?
1: Nei, vi, vi gjør jo alt i drammen. Så vi, vi tar inn da malt, og så blandes det. Hva er malt? Malt, det er, det er byggmalt. Det er korn som er spiret og stoppet spiringen, og så blir det malt. Så det er, ja, og, og så tar vi inn det, og det ligger på siloer, og så bestemmer bryggeren da hvor mange kilo han skal ta ut av siloen. Og, og, og det blir knust i en mølle, og blandet med vann, og så går det en meskeprosess, som vi kaller det, hvor du har først 50 grader, så 62 grader, og 72, og så 78 grader, hvor det blir silta. Da. Og silta, det er å skille faststoffet fra vesken som vi skal koke. Og så er det noe gjerne i bildet, ikke? Ja, men den kommer senere. Ja, okay. For da koker vi, så da hever vi temperaturen. Jeg synes det er veldig interessant å snakke om temperaturer. Ja, ja. I energidager som vi har nå, så er det veldig viktig å ta vare på all den varmen og gjøre det på en fornuftig måte. Men da er vi på 75 grader når vi har sielt og så bruker vi da overskuddsvarmer fra forrige bryg til å opp til 98 grader, og så går det da veldig fort i kok. Vi ligger jo på Drammesverden, så der koker det på 100 grader, så koker vi 45 minutter og tar in på gjerings og da tilsetter vi gjer og så gjerer vi det ut og det tar på vår pils så tar det vi bruker 4 uker vi kunne klart på to men vi bruker 4 uker for vi mener at det gir et bedre øl hmm. og gi det litt tid alt som tar litt tid det, det, det har noe med smak å gjøre det er samme som du langtid steker kjøtt og sånne ting Fikk vi med humle nå? – Humlen er inne i kokingen. Ja. Ja, det, det, er det. Er altså det er ikke så veldig mange ingredienser. – Nei, det er fire, er det ikke det? det – Jo, det er fire, så det er et veldig naturlig produkt. Ja. Og det, det ser vi at det, det er også noe som forbrukeren synes er overleid til å vite, som er i produkten sine. Så vi har jo ikke noe e-stoffer og sånne ting i produktet I når vi brygger etter ennedsloven, så har vi ikke noe annet enn de fire produktene i produktet. Og det gjør det vanskelig for oss som lage ut kvalitetsøl, det hadde vært enklere å og tatt en, en sør-amerikansk sør vri mm. eh, og tilsatt 6-7 e-stoffer mm. eh, for å holde, holde det klart lenger, men vi velger å gjøre på en skikkelig måte.
0: Men det refererer til redelighetsloven, den, den står det ofte på et men det er ikke en ordentlig lov, det er bare en, en, en tradisjon
1: ja, det kunne lovt så vi men det, det var en lov. Mm. Vi, det var en lov i Tyskland. Men så det er med en gimmick nå at mm. og folk, noen har et forhold til, men det blir færre og færre mm. ja. Men
0: når dere da lager øl av disse fire ringgrenser på samme måte som alle andre brygger i stort sett da, bortsett fra din siste nette, hva er det som hvor er det dere skiller ut? Hva er det hvor er det dere gjør noe spesielt som gjør at din pils ikke smaker det, det samme som ringnes vi
1: vi har et veldig godt vann. Og så har vi riktig processutstyr Og veldig flinke folk mm. Det er det som skiller det Og så får vi annen kvalitet fra gang til gang mm. Mm.
0: Men så, som du da påpekker Så tar det lang tid Og nå så er det sommer og så selger du masse eller, Hvordan klarer du å planlegge salg i til, altså, er, det, er det en utfordring? Hvis du selger alt da, så kan du ikke bare gå på lag og hente mer?
1: Nei, det er utførdring hele veien og det er jo det som gjør det litt morsomt to eller bransjen. Mm. Eh, merkes sikkert alle som er på bryggeriene med meg, det, men, men men de velger jo å jobbe der og de de tar utfordringen, de er veldig flinke til det, men det er ekstremt mye planlegging.
0: Er det en del av liksom utformingen av leddbryggeri, eller at volumplanlegging?
1: Ja, absolutt. Og logistikken rundt, det har jo alt å si. At du, gjør, at du ikke lager noe mer enn det du får solgt og sånne ting, og planer i godt i forhold til det. Så det er, har alt å si i forhold til det å drive lønnsomt, og så sitte gjennom noen penger. Da. For det er et ganske marginpresset produkt. Det er, det er produkter som vi tjener ti i boksen på, det er jo skremmende lite egentlig, i forhold en den risikoen vi tar ved å drive. Det er vel staten som er den store vinneren? Staten tjener mest, ja. ja.
0: Mye alkoholavgift.
1: Mye alkoholavgift, og så har vi jo flådd hele norske på strømmene de siste årene også. Ja, for det, det krever litt energi dette. Det gjør det, det gjør det. Vi har, vi har klart å redusere energiforbruket, så vi gjorde veldig mange investeringer i bærekraftstiltak i 2013, og klarte da å redusere energiforbruket. Vi, vi brukte da 16,8 GVH, altså 16,8 millioner kilowatt, vi, ja, der, der så vi brukte det på å produsere 90 millioner liter øl, og nå bruker vi 12,6 på å produsere 31. Fantastisk. Ja, det, er liksom, det er veldig bra, vi er stolte av det. Og, og vi er så stolte av at det kommer da under da, den 3 prosentgrensen for å få støtte. Da. Men nå, nå er ikke vi sånn at vi vil ha støtte, vi vil gjerne drive fornuftig på egen regning. Så vi har ikke... Så det, ja, det er jo mm. sånn vi driver. Mm. Så
0: lav energibruk, så nevnte du var effektiv transport, og så var vi så vidt innom emballasje, og der er det sånn at glass er jo ikke det beste, det er vel boks som er det mest miljøvennlige? Ja, boks er helt
1: overleggende. Mm. Ja, vi ser jo at forbrukeren, på grunn av convenience, så, så velger forbrukeren boks, og nå tror jeg det kommer stadig mer også mineralvann på boks fordi selv i de landene hvor du ikke har et pantesystem, så samles boksen inn og smeltes, fordi aluminium har en verdi. Og det sliter man jo med i forhold til plast, hvor man ikke har funnet noe på en måte noe ordentlig reell økonomi i å, å gjøre plast og igjen Si sånn. Men vi har et bra pantosystem i Norge. Pantosystem i Norge er kjempebra. Og der blir jo i hvert fall brukt igjen. Ja, ja, ja. Så det er mm. kjempebra. Men, men, men du får ikke noe på en måte økonomien i det. Eh, og det er utfordringen. Mm. Eh, og så er det de, de emballasjene som ikke kommer inn. Da. For det er jo noen prosent som ikke kommer inn, og det er bedre at det er aluminium.
0: Men glassflasker er jo helt klart det minst miljøvennlige,
1: men det, tror du folk vet det? Eh, jeg, jeg tror folk blir mer og mer bevisst på de tingene der. Mhm. Og det vi har sett nå, det er jo hvordan pakker vi da multipacks. Og vi pakker jo det i plast, for det vi mener at akkurat der så er plast. Altså six-pack-hjul. Six-pack-hjul, ja. eller mm -hmm. tolvpakk og sånne ja. ting. For eksempel ankepilsen vår kommer jo en tolvpakk tol med plast. Mm. Og til neste år, så nå har vi installert en sånn pappmaskin, så nå vurderer vi å gjøre om det er en til fridge-pack. Mm. Fordi vi er redde for da at det er typisk noe du på botten, som mm. da ikke blir samlet inn i søppelkassen hjemme da. Mm -hmm. Så det er sånn vi gjør i forhold til miljø, så tar vi noen investeringer nå, så vi mener forbrukeren kommer til eh, å ta valg basert på da, i fremtiden. Mm. Så det, det er utrolig spennende.
0: Men dette er tema som jeg har jobbet mye med, det må jeg bare si <laughs> men, ja. men jeg så jo at, at um, Karlsberg, de utviklet den løsningen hvor de klistret sammen med boksen, men denne uken eller nå så sa de at de skulle gå tilbake til plass, og det er fordi at forbrukere ikke vil ha det, rett og slett, eller?
1: Ja, det, det var Anders Rød som jeg kjenner godt som ledde til. Så mm. Det var en fin sak. En utrolig kul innovation, det må jeg si. Men jeg tror de bommet fullstendig på at jeg tror ikke de innrømmer det selv en gang. Og det er at de sier at det var så vanskelig å få fra denne boksene. Mm. De glemte helt det at når du sto i butiken og tog på disse boksene, mm. Og det sto igjen da fire bokser som noen hadde stått og slåss med i butikken, da, mm. og tappet opp toppen, så ble den toppen veldig skiten. Mm. Og dette skjedde jo akkurat samtidig som det var korona, mm. så det var jo ingen i verden som kjøpte de produktene uten en på en måte dekket topp som du ska drikke eller heller fra, og det tror jeg er den store bomerten på det. Ja. Så finns det systemer som vi så også på det systemet der, men vi, vi synes ikke det var det var ikke riktig for oss, og verken i forhold til investeringer eller i forhold til hva vi trodde på. Og vi er jo lykkelige for at vi ikke gikk inn på det. Mhm. Det ble jo heller aldri installert i Norge, så det er bare en fabrikk i Polen som har det. Så det er en sånn når du har en en internasjonal Mm. så kan du lage, selv dansk kan lages i Polen, og norsk kan lages i Polen, og det blir gjort.
0: Men det er jo det, det belyser det du ser at det er veldig mange ting som ska stemme for å gjøre en innovation og en ändring og få bruker til å akseptere det, og få mange ledd i kjeden som skal fungere.
1: Ja, og der, og der er jo vi, vi lager 12 av alle Norge, så mm. vi må jo egentlig se litt hva de andre gjør også, samtidig som vi ønsker å være innovative og lene oss frem, Så så vi så ju på att lage no egne pakkemaskiner og sånting og det det begynte jeg på, men det ble litt tøft arbeid. Så, det, så der har vi kjøpt ferdig løsninger.
0: Er det det tekniske været som trigger deg mest?
1: Ja, absolutt. Mm. Ja, og menneskene, ja. du har forskjellig, du har arbeider for forskjellige typer mennesker. Ja, nei da. Det, hvis, hvis det var bare økonomien, så hadde jeg vel egentlig bare drevet meg om. Men, men vi synes det er veldig morsomt å drive bryggeri, det gjør jeg.
0: Mm. har det vært relativt mye oppmerksom på dagligvarepriser, ølpriser og konkurranse i handelen og hvem som viser hvem, om det er kjeden eller leverandøren som vinner. Så, hvordan, du, hvordan ser det ut fra din side?
1: Nei, jeg ble jo intervjuet i forhold til EMV da, som er kjedens egen merker, og jeg var ganske tydelig på det, at tror det tror hvis det blir noe forbud mot det, så hindrer det fri, fri handel, og det, det synes jeg er alvorlig. Mm. Eh, Norge nærmer seg en nok, etter min mening, mm. så du skal begynne å sette begrensning. Så alle skal få lage skal hva du vil? Da. Ja, ja jeg, jeg tror det er også det er forbrukeren, som må, det er forbrukeren som er sjefen. Det er forbrukeren som man bestemme og ta valgene og ta opplyste valg, og det, det er det vi heier fram. Da. Og vi har veldig bra forhold til de kundene vi har. Vi har opptatt av at de skal tjene penger på å, 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 å gjøre handel med oss, og visse og verset. Så det fungerer veldig, veldig bra. Det er tøffe forhandlinger, Absolutt, men jeg føler jo at det er fair forhandlinger det ja. gjør. Så bra. Ja.
0: Og vet du noe om forbrukeren som velger oss? Har man noen kjennetegn fordi oss drikker i forhold til andre? fra Drammen, kanskje?
1: <laughs> ja, Drammen. Vi vokser mest nå i, i Oslo og, og områdene utenfor. Vi har en tvil en norsk trend. Etter at, de, de store, etter at 80 prosent av volumen nå er danskeid, så har vi en norsk trend. Så både vi og MAK vokser på det, og så må vi ha riktig pris, for vi feiter jo da med noen som har mulighet og også benytter sig av produksjonen i utlandet, og det utgör väldigt många kronor per box mm. eh och det og det, og med, med små marginer, eller ikke kroner, men det utgjør en forskjell, da. Eh, som, så nå rører vi på noen produkter, tjener vi ti år, og da, da skal det små marginer til. Mm. Mm. Dette er jo da
0: en historie helt tilbake til 1834. Har det, har det vært en sånn linjær suksess hele veien, eller har det vært mye opptur og nedtur?
1: Det har vært mye opptur og nedtur, mm. ja. Jeg har vært gjennom to verdenskrigere og bybrann, og, så det har vært mye opptur og nedtur, det har jeg.
0: Hva har vært de kritiske punktene for oss bryggeri? Nei, før
1: min tid så ville jeg vel si at når alt brenner ned, når har begynt å bygge, det var jo bybrand i 1866, så det var jo etter at det startet i 1834, så det var vel en, en tøff start, sikkert i forbindelse med generasjonsskiftet. Mm -hmm. Uh, Nej det, det har vært mange tøffe ting. Jeg har mistet cola-kontrakten etter 54-50 år, da, som du har tjent bra med penger på, og solgt, distribuert, uh, og kjørt rundt med varer og, ja, det, og produsert. Det, det er klart det var en stor overgang, og det knakk nok... Uh, faren min gikk, gikk nok på en liten smell der, mm. det tror jeg nok. Men vi har klart omstillingen. Han bynt omstillingen, jeg har tratt den videre. Og det å det ikke gi så det, har vært, uh, det er jeg stolt av. Ja, men det er klart det var... Det det har også opp en bestefar som fikk gaver av kjøpemennene for at han fikk kjøp øl av altså. oss. Og den hverdagen, den, den er ikke der. <laughs> og, det, og det satt nok litt i veggene, altså, den kulturen. Altså, det, så vi diskuterer stadig på brukerien og vad er faktisk proaktivt salg? <laughs> og det er det bare å sette en annons i avisen. Noen mener jo det. Og det, det, er, det er ikke jeg inn i hvert fall.
0: Nei. Men det at det er et reklamforbud på øl i Nøgge, er det stort problem for deg?
1: Nei, det er regler som vi forholder oss til. Jeg vil ikke si det er noe. Det er i hvert fall helt likt for alle, og det er det vi synes overratt, at når du har regler, at det er likt for alle. Og det, det er det andre ting som er større utfordringer. Du kan si fra vår stålsted, hvis det ikke hadde vært det, så hadde du blitt dunket ned av reklamer fra utenlandske aktører. Mm. Så, men likt for alle, det er vi for. Og det er å forholde regelverket som er, og det er superstrenkt, det er det absolutt. Så det gjør du litt sånn Kjedelig, men kjedelig på en måte jobber med merksavdelingen, men morsomt på en annen måte hvis du klarer å liksom skape historiene, og fortelle historiene, da. og det er det vi, vi jobber med. Da. Så vi har et sånt ølkultursenter som vi har 12 000 mennesker innom i løpet av året. Stadig mye firmaer som kommer fra Oslo, og det er jo litt kult, for det drar folk også til Drammen. Så de går, vi konkret ikke med kundene våre, så de er da ute og spiser og drikker ute i Drammen etterpå, og ser Drammen. Da. Så det er jo kjempebra.
0: Og Drammen er en by som har forandret seg mye.
1: Ja, ja, ja. Og så er den veldig nærme til Oslo. Også. Så hvis du vil til Oslo, så tar det... Jeg brukte 30 minutter i min tog i dag, mm. og det er helt fantastisk. Men Drammen, det er veldig mye som skjer i Drammen. Ja, det er ikke det yrene livet der i Oslo, det er det ikke. Det kommer, det kommer. Det kommer jeg tror det. <laughs> ja, nå pleier
0: jeg ofte å spørre disse programmene om liksom hvordan... Kom du på denne karrieren for deg, så har du kanske ligget lite i Nej Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg, jobbet, jeg begynte bryggeri i 2006, ja. så jeg har jobbet egentlig ti år utenom bryggeri først, og skulle egentlig aldri begynne bryggeri.
0: Men når du var liten, var det, liksom, sa pappaen din at en dag skal dette bli dit? Du, nei,
1: det sa han sånn ikke. Det har ikke vært noe presse, det hele tatt. Det var egentlig så sånn at, i hvert fall jeg da, jeg har, tre, jeg har to andre søsken, men jeg var veldig opptatt av å ikke jobbe i bryggeri men så begynte det egentlig litt tilfeldig. Jeg har jobbet fem år i IT-bransjen, og ti år i en sånn maskin, maskinforretningsbransje, og så jobbet jeg fem år i bank, og det synes jeg var litt kjærlig. Så kom jeg, men jeg hadde ganske mye byggelån, og ut på byggeplasser, det synes jeg var morsomt, og så begynte det å være et byggeprosjekt, vi skulle på bryggeriet, og det sa jeg at jeg skal klare for en tredjedel av prisen. Og da fikk jeg muligheten til å prøve meg, og klarte det for en tredjedel av prisen, og så ble det det prosjektet, og så ble det et par andre prosjekter rett på.
0: Og så ble det bryggeri.
1: <laughs> og så ble det bryggeri, ja. Det ble det. Så ble jeg teknisk sjef for bryggeri.
0: Men er ganske, du har ganske vid bakgrunn for å gjøre den jobben.
1: Ja, men det har vært interessant det. Mm. Ja. Jeg tror det er liksom sånn for å få litt standing, ikke bare inne på bryggeri, blant de ansatte der å komme inn, og så bare liksom arvestillingen. Det, det er, jeg er glad jeg ikke har gjort det da, selv om på en måte har gjort det. Så, så har jeg gjort noe annet før, og bevist att jeg klarer å stå på egne venner og tjene egne penger, og det mm. tror jeg er litt viktig.
0: Når du fick fikk overta sjefskontoret, hvordan tänkte du at du ville være som leder?
1: Nå har jeg ikke overtatt sjefskontoret, men, men, men jeg har hatt en veldig bra overgang med faren min. Ja, okay. Han sitter i styret, men han har... Faren. Har han beholdt kontoret? Ja, han har beholdt kontoret, men han er jo bare innom, innimellom. Han mm. er jo ute og brygge med noen venner på, på nesodden og, og går mye på ski og løper ute i skaven og sånne ting. Så, så, så han er pensjonist, han er ja. år. Men han har fremdeles kontoret sitt da mm. men, uh, men du
0: fikk i hvert fall overtatt titlen da
1: Ja, nabokontoret og mm. titlen ja, da, det, Men nå er jeg ikke så opptatt av titler da Så vi har en ganske sånn uh, flad struktur på bruggeriet
0: mm. Men hva ønsket du å stå på? Hva, tenk, hadde du liksom klart tanke vad du ville stå for Som leder for det han
1: jeg hadde lyst til å gjøre hverdagen enklere for de ansatte, og dermed få ned feil på produksjoner for å få opp kvaliteten. Mm. Det er det jeg jobbet med, å gjøre hverdagen enklere og se in i fremtiden på hvordan vi måtte få ned enhetsprisen vår og kostprisen vår for å være en del av den fremtiden og strategin vi valt og vem vi skulle slåss mot. Da. Ved at vi ikke skulle slåss mot mikrobyggerier, men men være en betydelig aktør mm. og øke volymet vårt. Så det så det har vært en drivkraft sammen med de ansatte.
0: Ja. Og hvordan jobber man da for dette er sikkert nok mange ledere kan kjenne seg i at man har lyst til å få litt høyere kvalitet i alle deler av virksomheten. Hvordan har dere jobbet for å løfte kvalitet og dra de ansatte med på det?
1: Jeg har vært veldig sånn tydelig på hvem som har ansvar for hva og fordelt det ansvaret så man har da, og og tilliten til at man gjør den jobben og latt de gjøre den jobben som, som de kan. Og, men veldig tydelig på hva de forskjellige har oppgaver. Så jeg er nesten sånn, sånn, øh, veldig opptatt av det, og har nesten lyst nå til å høre fremdeles at det er litt uklart noen gang hvem som faktisk har ansvar for hva. Mm. Og, så, og så tenker jeg å komme fra bankverdenen, så tenker jeg sånn matrise, ansvarsmatriser, det er noe jeg faktisk liker. Og noen synes det virker veldig rart, øh, men jeg digger det, for da kan du spare masse mail på at du vet hvem som har ansvar for hva, 100 da. Så jeg, så jeg lurer på om ikke... Ansvarsmatrisen
0: jeg, det er kort og kort en god beskrivelse av, hvem, av alle oppgaver som skal være. Av alle,
1: alle ansatte med navn, mm. ikke med titel, mm. så det også blir tydelig, mm. for det er utrolig hvordan ting kan bli utydelig eh, hvis man bruker funktioner og sånne ting. Eh, men tydelig på navn, det er derfor man har navn, eh, og, og så setter postetlappene i panna på de som har, og da vokser også de som får de oppgavene. Mm. Og det blir veldig tydelig for dem vilket hvilke oppgaver du egentlig har.
0: Er det et problem mange steder, at folk ikke vet hvem som ansvarer?
1: Det tror jeg absolutt. Mm. Ja, det tror jeg. Jeg tror det glir, og tror det blir veldig mye sånn at man bruker veldig mye interntid til å spørre rundt på hvem som egentlig skal gjøre hva. Mm. Uh, det tror jeg. Ja, og, kanskje... og, det, og det går ikke opp at ikke folk ikke vil gjøre oppgavene. Det går, det, det går bare på at det er noen ting du automatisk skyver på. Mm. Uh, og så blir det utklart og så går tiden, og så bruker man veldig mye interntid på melder og sånne ting, og det er noe vi prøver å absolutt få ned. Ikke stå på kopier og sånne vi hvis du ikke trenger, og, Ja.
0: Og hva gjør du for å motivere folk til å gjøre
1: jobben bra da? Vi, vi, har, vi, vi, har, vi har en sånn vision som heter «Vi skaper gode stunder». Og den går på det at vi setter... Før så var det det at vi hadde... På førsteplass så var liksom kundene alltid viktigst, men nå har vi endret den, så nå er det viktigste for oss, det er de ansatte. Og så kommer det med kunden, for det er jo selvsagt veldig, veldig viktige. Men det kommer, og det er de ansatte som ser de og møter de da. Mhm. Så det, så det er rett og slett å gjøre ting for ansatte så sånn at det skal være et bra sted å jobbe da, på Ås Bryggeri. Og, og der, har vi, der er det jo alltid, der må nesten spørre de ansatte om de er for dem, men vi gjør veldig mange ting nå som gjør at det skal være en bra sted å jobbe. Er det attraktivt å jobbe på Bryggeri? Ja, det er det. Vi har en vegg som er, som er veldig lang, som har vært som har vært mer enn 30 år. Og det er ikke bare de som skal ha trygghet som ska jobbe et sted, det er, det er også at du, du føler at du har meningsfull hverdag. Mm.
0: Stolthet rundt produktet?
1: Ja, og stolthet, stolthet av vad de selv er på å gjøre, mm. og at det betyr en forskjell, det tror jeg er veldig viktig. Mm. Hva er det du synes er vanskelig med å være leder? Noe du grubler på? Nej det er jo det er litt sånn kleint å si det, men det er jo nok tid da, til mm. å se alle sammen. Da, ja, vi er ganske sånn hands-on, så, så jeg får jo gjort det på en måte, men det, jo, det blir jo oppfattet kanskje forskjellig fra meg og til de, da, hvor mye tid de egentlig ønsker. Mm. Ja, og jeg skal jo fordele på ganske mange mennesker og se de forskjellige. Så det, ja. Hva, hva, hva? Så det, å bruke tiden fornuftig, og, og har rutiner for ting, og... Og for meg selv da, som leder, mm. eh, og så klipe seg selv i armen, og så, så gjennomføre de ting du setter opp, det er, er väldigt viktig for meg.
0: Er du mye runt på gulvet?
1: Ja, jeg er mye rundt på gulvet.
0: For du liker å <laughs> kikkele på maskiner og tekniske ting også?
1: Ja, jeg, jeg, synes, jeg liker ikke bare å kikke på det, jeg liker å jobbe med det, mm. eh, og se forbedringer og sånne ting, så det synes jeg er utrolig morsomt. Og så, og så elsker jeg da, når noen ansatte kommer med der, som er veldig, veldig bra med mm. forbedringer, det, som sparer andre en for tid, det synes jeg er veldig morsomt. Hva du
0: har av utviklingsprosjektet fremover?
1: Nei, nå, nå er det å få den pappmaskinen skikkelig opp å gå. Mm. Det er det første, og så holder vi på med... Så det betyr at vi får en
0: eske med t eller et eller annet
1: sånt i? Ja, ja. fridge som mm. kan ligge Så det, det gleder vi oss til, mm. å få dem på enkelte produkter. Vi kommer ikke til å ta bort plast og fast ut plast, for pappa er faktisk veldig mye dyrere. Mm. Og det er litt sånn uklart hva som egentlig er mest eller minst. Hvis du sorterer,
0: så er det plast mer bærekraftig, tror jeg.
1: Ja, ja det er diskusjoner mm. rundt det, så jeg er ikke uenig i det. Men hvis det handler i vannet, så er det uten tvil at pappa mm. er veldig, veldig bra å mm. sammenholde minusbokser i forhold til plast. Mm. Så, det kan, så det er derfor vi tar visse deler av produktfortølge nå, da. Mm. Uh, ellers så er det veldig mye runt miljøet egentlig, men statsvalter om utslippstillatelser og sånne ting sånn som vi jobber med uh, og det, det er utrolig bra at de kravene kommer uh, og det er utrolig morsomt å se at vi ligger på sånn best available teknik så ligger vi veldig bra an, og det er kult men på utslipp så, så vil jo nå utslipp uh, Statsvalget er at vi skal rense avløpet vårt 100 prosent før vi slipper et kommunalt renseanlegg og betaler full pris, og det, det synes vi ikke er greit. Nei, du skal
0: slippe drent vann og betale fullt for det? Ja, ja, ja. ja.
1: så det kommer ikke til å skje. Så da, da må vi være virkelig henge på. Så da må du ut og være lobbyist da? Da må jeg være lobbyist, jeg må jo si ting som det er. Da. Jeg har en veldig flink konsulent som hjelper oss nå, som er, som er også veldig down to earth. Mm.
0: Er det, opplever du, å få god støtt og velvillig fra myndighetene generelt?
1: Lokalt gjør jeg det, og jeg er opptatt av vi får, nå er jeg ikke opptatt av støtte, men jeg er opptatt av det skal være velvillig, ku, velvillig at det skal ja. i Norge, mm. og der tror jeg det er veldig mange diskusjoner om dagen. Mm. Så der mener jeg, der, har, der må det skje en stor endring i Norge, før det går for langt. Mm. Ja, for du og jeg, som jeg norsk bryggeri, noen... så
0: er du for eksempel da mye mer rammet av formudskatt og den del sånne ting enn dine utlandske
1: konkurrenter. Ja, og det blir en fell konkurranse. Mm. Ja, og, og det er jo en ting at vi skatter helt til det norske systemet og andre ikke gjør det, og de kan selge produkter billere. Men det, det er igjen da for å fortelle sånn at forbrukeren kan ta valgene da, eh, hva du vill være på, og det, det er vi opptatt av.
0: Jeg vet ikke om ta det sånn i, i hodet, ja, men av, av øh... Det som säljs av öl i Norge, hur stor andel är från de det norska bryggeriet och hur mycket är de utländska ölbryggerierna?
1: Ja, nu är i fråga om öl så är 80 från utländska bryggerier, utländska ölbryggerier mm. och de har ju då en decentraliserad produktionsstruktur eh, som ju är ett fantastisk system eh, för då sender uta produktionen på anbud om du ska producera 05 bokspils. pils. Mm. Och betyr betyder egentligen att va då har du det på tank och du får väldigt effektiv produktion, men, eh, men du vet ju inte då som forbruker om den öllen du dricker er laget i i Oslo, Bergen eller et annet land mm. det, så vi er jo nå, vi jobber med å få opprinnelsesmerking av produkter så at du skal se at det det, det du drikker og spiser så sånn som det er på kjøtt da. At det er formerket at det er laget i Norge. Hadde ikke jeg råd til falsk
0: en med et bånd i Drammen?
1: <laughs> det er det det
0: du har for? <laughs> jo, nei, nei, det er ikke,
1: ikke, ikke Drammen. Jeg snakker om bransjen, da. Ja. Og det er klart, de store er egentlig interessert i dette her, for det mm. gjør jo produkten det at de tjener mindre på dem. Mm. Men det gjør du igjen, som jeg har opptatt fer i forhold til konkurranse. Mm. Så vi kommer til å kjempe for det, at det skal da være et krav at du vet hvor varen din er produsert. Mm. Og i Frankrike så, så er jo dette under oppseiling på bryggeriene. Og de har jo vært sånn på vin lenge. Så hvorfor det ikke har vært på drikkevarer i Norge, det er en stor, stor gåte. Og jeg frykter at «follow the money» så får jeg svaret. Mm.
0: Er det noen spesielle opplevelser som har formet uh, ditt syn på ledelse?
1: Nei, jeg lærer, jeg lærer nye ting hver eneste dag, ja. Mm. Så det former jeg jo hver dag hele tiden. Så ja, det er ikke noe spesielt jeg fram, nei.
0: Føler du bli den bedre lederen med årene? Ja. På hvilken
1: måte? Ja. Nei, jeg, jeg lærer meg vel kanskje mer til å, å lytte. Uh, også... Mye, og så kjenner jeg inni meg selv at jeg blir mye mer glad når folk får ting enn når jeg får ting selv, og det er en stor endring.
0: Det er jo naturlig å spørre deg som femte generasjon, har du, har du en sjette generasjon som står og stanger, eller? Jeg har mange barn. <laughs> har mange barn vi... Hvordan opptrer du dem i forhold
1: til bryggeriet? Nei, det er, det er ikke noe sånn at, du vet at det er 120 eier på oss bryggeriet. Mm -hmm. Så det er ikke noe sånn automatikk, i, selv, om, selv om jeg er 50-granasjon, så er ikke det noe automatikk. Og den blir jo, den, den blir jo litt svakere og svakere, men jeg, jeg presser ikke noe på mina barn i det hele tatt. Ikke det hele tatt.
0: Men ser du får deg at oss bryggeriet kan være et familiebryggeriet fremover også?
1: Jeg håper det, mm. ja. Jeg håper det. Jeg håper at vi klarer å drive fornuftig, så at vi klarer å betale sånn at eierne kan betale formudskatten sin i Norge. Ja.
0: Har du dansker som kom på døra og skal kjøpe det?
1: Vi har et tilbud. Ja. <laughs> <laughs> Om det er dansker, det vil jeg ikke si, men, men det, det er ikke så aktuelt.
0: Ja. Hva, vi, vi, jeg er jo ikke så veldig... Jeg tenker at vi har lov til å snakke litt om øl her, siden det handler øl, og det er sommer, og det er ledeliv og sånn. Har du noen tanker om, noen god idéer til hvordan man bør drikke øl i sommer? Hva man drikke øl til, og hvilke ting man må smake på? Nei,
1: øl går ut alt. Mm. Ja, så det, så det er... Ja, nei da. Så jeg er veldig stolt av pilsen var så jeg vil ha få de som ikke har drukket den den, rett og slett. Det enkle rådet for sammen er øl råd. til alt.
0: Helt ja, ja. til slutt, Hås, hvis du skal gi en ung leder tre råd om hvordan man ska være en god leder, hva vil de tre rådene være?
1: Jeg vil si det omgås de menneskene som gir energi, det er ekstremt viktig Også at man har 100% klart Hvilke ansvarsområder og hvem som gjør hva At det er veldig viktig så at man ja, Jeg må bare si å omgå seg riktig menneske Det er bare trom for alt også, ja, Ansatte de som vil noe mm -hmm. Og er noen hjemme Det er kjempeviktig
0: Fin råd Kristian, lykke til med ølsalg i sommer Og tusen takk for at du, du kom til Lederliv
1: Takk för meg, takk for at
0: Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och mig som heter Ole Christian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.